0: 亲爱的同学们，大家好。呃，今天呢，我们接着来分享《声律启蒙》一冬二。我们上一节分享到一冬二的上半部分，下面我们来接着学习一冬二下面的内容。蓟北对辽东，蓟北是指的哪里呢？啊，原来指的是河北、山西、辽宁这一带。辽东就是辽河以东地区。据史料记载，冀北产马，在《左传》少公四年记录说：“冀之北土，马之所生。”而当膳食良马的伯乐到了冀北后，千里马被搜寻一空，无有遗漏。有个成语叫“马空冀北”，就是比喻，就是一个呃成语。这个成语比喻什么呢？比喻人才得到了充分的提拔和任用。还有一个成语叫“鹤渡辽东”。则是用来表达久别重归、慨叹人世的变迁，以及离开家乡的人对乡土的思念。相传西汉辽东人丁令威，跟随灵虚道长于灵虚山修道，千年之后成仙。有一天，他因为思念家乡。思念家乡的故土，化成了一只仙鹤，飞回了辽东，停在城门华表柱上。有个少年想拉弓射鹤，于是仙鹤唱着歌儿冲天直上而去。这是很有意思的一个神话传说，在。《搜神后记》以及李白、杜甫的诗里都有此记录。好，下面一句：“池中浊足水，门外打头风。”浊就是洗的意思。孟子《离娄上》说：“有孺子歌曰。”沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。孔子曰：“小子听之，清斯濯缨，浊斯濯足以自取之也。”有人说，《沧浪歌》是屈原所作。实际上，在春秋的时候就已经传唱了，因此孔子、孟子都提到了他。沧浪江的水呀、啊，清澈，可以洗我的观音；沧浪沧浪江的水浑浊呀，可以洗我的脚、浊足，就是洗脚，足就是脚。在屈原的。作品《渔父》中，渔父问屈原为何流落到这步田地，屈原说：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。”渔父说：“圣人不宁至于物，而能与世推移。”屈原说。我宁愿跳入湘江，葬身渔父，也不愿蒙世俗之尘埃。渔父听了，莞尔而笑，踏歌远去。他唱道：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。不复语言，不在。”再不再回应屈原。好，下面一句话叫“梁帝讲经同泰寺”，同泰寺是南京最古老的范刹之一。同泰寺与台城隔路相对，整个寺院依皇家规制而建，规模宏大。金碧辉煌，盛极一时，无愧于南朝四百八十四首刹之誉。由于皇帝的尊崇，同泰寺俨然如当时南方之佛教中心。天望高僧达摩从印度来建康，也就是南京的时候，就居住于此地。南朝的梁武帝经常到寺里讲经说法，听众逾万。而他曾先后四次舍身到同泰寺为僧，脱下皇帝的龙冠蟒袍，穿上僧衣，在寺中过起僧人的生活，人称为“皇帝菩萨”。但是梁武帝没有将佛法真正的用到治理朝政中来。反而因此贻误了军机大事，重用的人也出现了奸臣，造成了朝政的昏暗。唐朝诗人杜牧有首诗《江南春》是这样说的：“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百。”八十四，多少楼台烟雨中。下面一句话是“汉皇置酒未央宫”，未央宫就是汉皇呢，是指刘邦。未央宫是西汉的皇家宫殿。也是古代汉族宫殿建筑的精华，位于现在的陕西西安西北大约三公里的地方，建于长安城的西南角，是长安城地势最高的地方。龙首原在这上面，于汉七年由丞相萧何主持在秦章台的基础上修建的。“未央”这个词来自哪里呢？可能有同学听说过，就是《诗经》：“夜如何其？夜未央，未央是没有尽头、不断的意思。”“未央”一词除了特指未央宫以外，在传世的文献和出土文献以及出土文物资料中的“未央”，大多与“万岁”。延寿等与会同时出现，所以未央也包括了吉祥的意思。长生未央、长乐未央这一类的吉语瓦当，在陕西各地均有发现。已故著名秦汉史专家在很多史籍当中就指出。不拘定施于未央、长乐两公，而是取其给予通用。作为给予，长乐”的意思就非常容易理解，那就是长久快乐、永享安乐。而“未央”就不太明白了。其实出土的文献给我们提供了相当有益的启发，“未央”就。就是说，没有灾难，没有殃祸，没有祸患。最后一句话：“晨绿迎新，懒拂七弦绿起，霜花满鬓，休看百炼青铜。”沉律就是思虑尘世之事，律起就是指古琴，就是说琴棋书画当中的琴，是我国历史上最古老的弹拨乐器之一，因为有七个弦，也叫七弦琴。古琴最初只有五根弦，内合五行金木水火土，外合五音。宫商角徵羽，角徵羽。后来文王被囚于有礼，因思念其子伯邑考，加弦一根，是为文弦；武王伐纣，加弦一根，是为武弦。合称文武七弦琴。相传绿起通体黑色，隐隐泛着忧虑。有如绿色藤蔓缠绕于古木之上，因而名为绿绮。但其真正的模样，我们早已无幸见到。古琴琴体需要用疏松的木头，最合适的是桐木制作。琴弦用动物，就像牛完整的筋或者是马尾制作。这样的材料承受不起岁月的磨杀，早已消失在茫茫的历史长河中。还有传说呢，绿绮呢是汉代著名的文人司马相如的一张琴。司马相如原本家境贫寒，徒有四壁，家徒四壁，但他的师傅既有名，梁王慕名请他作父。相如写了一篇《如意赋》相赠，此赋辞藻诡丽，气韵非非凡。梁王极为高兴，就以自己收藏的绿绮琴回赠。绿绮是一张传世名琴，琴内有铭文曰：“桐资和经。相传，相如得到了绿绮，如获至宝。他精湛的琴艺配上绿绮，独绝妙的音色，使绿绮琴名，使绿绮琴名声名噪一时。后来，绿绮就成了古琴的别称。历史上有四大名琴。除了绿起，还有齐桓公的号钟，楚庄王的绕梁，还有蔡邕的焦尾，真的是学问很多呀。这一句要表达的就是俗世烦恼萦绕心间，纵然有名贵的古琴，也懒得抚弄，不足以娱乐心怀。就像抗宋，嗯，宋朝抗金的名将岳飞在小重山里写道：“欲将心事付瑶琴，知音少。”弦断有谁听？双花就是花白的发鬓。青铜是指青铜镜，古代的时候用青铜炼制的镜子来梳妆打扮。也有人认为呢，这里的青铜应该是宝剑。因为在秦代以前，剑都是青铜锻铸，所以后人常以青铜代指宝剑。再有就说古语“琴剑”相连，所以经常有一句话说“琴剑书生”，琴是指文，剑是指武。所以说，根据对联的规律，上联是“绿绮”代表文，那下联当然是“百炼青铜宝剑”代指武功，才算对仗工整恰当。而铜镜好像没有这样的意味。再一个就是根据文中与“修刊”二字来看呢，男儿年纪渐长而一事无成。既不能以文治国，又不能以武定邦，因此自觉愧对匣中宝剑之意。故而此处“百炼青铜”解释为宝剑更为恰当，实际与镜子无关。好，不论哪种解释，这两句都以不愿作为的行为进行心境上的失落对应。告诉人们要珍惜当下时光，莫等闲。好，今天我们就分享到这里，内容也比较多，大家耐心聆听，也请大家提出宝贵建议，谢谢。